0: 19 часов и пять минут в российской столице. Это программа Особое мнение». Меня зовут Ирина Баблоян. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Мой гость сегодня — политолог Аркадий Дубнов. Аркадьевич, здравствуйте.
1: Ирина, добрый день.
0: Я напомню, что вы можете, во-первых, задавать ваши вопросы в чате трансляции. Также можете... Писать комментарии после, это все продвигает наш канал, ставить лайки обязательно. Ну и подписывайтесь на канал, у вас, между прочим, уже 688 тысяч подписчиков, скоро, я надеюсь, будет 700. И одно еще важное объявление, извините, Юрьевич, я буквально полминуту нашего с вами эфира от него. Про утренний эфир хотела сказать в эту субботу. Впервые, Соответственно, мы будем вещать не с 8 утра, а с 9 утра, и запишите себе обязательно. Я надеюсь, что во всех эфирах будут об этом говорить. Но на всякий случай, вот, чтобы а, это не казалось сюрпризом для вас, что мы не в 8 утра будем начинать, а теперь вот, будем выходные с 9. Ну все, Аркадьевич, давайте ну, вот с последних новостей, наверное, со вчерашней трагедией в Ейске и трагедии в Белгороде, которая была... Почему, на ваш взгляд... Так мало внимания этому уделяется.
1: Да, меня это тоже шокирует, но уже не удивляет. Обыденность становится нормой времени. Я э, с печали должен это отметить. Э, время спецвоенное, спецоперационно-военное. И поэтому, э, видимо, люди не должны этого воспринимать э, как нечто из, из ряда возвыходящего, жертва, гибель, кровь. И, э, видимо, в этой ситуации э, проще теми, кто руководит сегодня страной и этой специальной военной операции, э, проще двигать э, свои цели, проводить э, свою пропаганду, э, объяснять, э, даже уже не объяснять, а просто внушать людям, что все идет по плану, а план в том числе в эти времена, возможно, включает себе вот такого рода трагедии. И эта обыденность э, меня я бы же хотел сказать, оскорбляет. Нет, она не оскорбляет, она меня, в общем, унижает. Унижает как человека, который живет в этой стране и который довольно многие времена, особенно, например, когда я писал об Афганистане, когда туда ездил, когда каким-то образом пытался анализировать происходящее в этой несчастной стране, иногда говорил, ну... Вы понимаете, ценность человеческой жизни в этих краях не очень высока. Поэтому там, в общем, к этому уже там настолько привыкли за 40 лет войны, что там подорвали, здесь убили, свадьбу сверху опрокинули, да, налетом авиационном. Ничего, ну так вот они живут. И вот я... Тром своим ощущаю, как человек, в общем, видевший тоже не одну как бы войну. Нутром своим ощущаю, что мы движемся в этом направлении. Война, как мать родна, становится для нас. А, и меня совершенно потрясла сегодняшняя информация по поводу того, что объявлен траур в Ейском районе. Вы понимаете, Ира, да? В Ейском районе. Yeah. Даже не в Краснодарском крае, я уже не говорю, а, не знаю, в России, да, или в Российском, так сказать, Южном федеральном округе, да, в Ейском районе. Это как вот вокруг моей дачи несколько сел объявляют траур по поводу того, что, извините, вертолета упал во время пожара на многоэтажный какой-то дом здесь, да. Это оскорбительно, это просто унизительно. Вот, вот все, что вы спрашиваете в начале. Это значит, цена человеческой жизни э, у нас ограничена э, масштабами района. Э, да, или она значима. Она значима в масштабах района. Вот уже 14 человек, по-моему, да, последние цифры гибельные потери. Вот, что еще тут сказать. Обратите внимание, что так пока и не выступил ни с какими словами соболезнования, поддержки Верховной Главнокомандующей. Да? Если я не ошибаюсь. Ну трагедию он не любит. Трагедию он не любит. Ну да, утонула. Да, что тут скажешь? утонула.
0: Сгорел. А, расстреляли. Сгорело.
1: Собственно, с У... Упал. Упал. Ну а что? Упал. Вот. Я не знаю, это что-то вряд ли бы изменило. Наверное, я слишком требовательный, слишком щепетилен. да? Ведь сколько уже сейчас в эти времена падает, горит, рушится. Конечно, если он будет каждый выходить раз по этому поводу, то, в общем, обрушится его рейтинг абсолютно до нуля, если не в минус. Да? А, собственно, что ему рейтинг? Ему же не избираться. Во всяком случае, в ближайший год-два. Вот, вот, это, вот это у меня, к сожалению, как бы печаль это невыносимо. Да? Есть много разговоров о том, что ну вот, это, плата, это есть некая плата вот коллективной ответственности. Я не хочу про это говорить. Я не судья здесь. Я сверху не имею возможности таким образом рассчитываться. Да, видимо, я не тот Камертон, так сказать, общественного мнения, который себя таким образом воспринимает, чтобы так судить. В каком-то смысле я частный человек, и таким частным человеком здесь я остаюсь. Да, ни от кого независимый, никому ничем не обязанный, да, не очень уже довольно молодой человек. Вот и все. Что касается Белгорода, здесь. Вот здесь уже другое. Вот здесь это же то, о чем меня с первого же, наверное, дня этой трагедии очень сильно беспокоит. Там, да, в первом, вот в Гейске погибли абсолютно как бы, мирные люди, беременные женщины, ужас какой-то, да, думать об этом. Никакого формального отношения, не имеющего к военной операции. Ну, не имеющие никакого, мы не знаем, может, кто-то из родственников там, значит, среди, среди воюющих, да. Но, тем не менее, это просто гражданское население. В Белгороде э и жертвы, и убийцы, в конце концов, тоже жертвы, это люди военные, судя по всему. Ну, вот что теперь мы должны про это знать, и какие уроки извлекать, которые, я думаю, что хотя бы нам намекнут. Э, так сказать, что эти уроки извлекаются значит, те, кто принимает решение. Э, во всяком случае, в армейской среде. Смотрите, э, ну, во-первых, мы так до сих пор не знаем, как квалифицируется Следственным комитетом это произошедшее. Да, возбуждено, так сказать, там уголовное дело, по-моему, да. Но, э, то ли теракт,
0: какой... то ли не теракт, непонятно. Да,
1: под какой статьей мы не знаем, да. А... Да, теракт, либо не теракт. Потому что если теракт, то тогда кто, кто стоит за этим терактом? А если кто-то стоит за этим терактом, то у нас всегда находится такая, такая отмычка. Это стоят либо, так сказать, украинские спецслужбы, либо какие-то инсургенты Запада и прочее, прочее. Да? Здесь уже понятно, что ни те, ни другие за этим не стоят. А кто стоит? А стоит замечательная организация последних армейских, армейских так сказать, преобразований, я имею в виду, вот эту, так сказать, частичная мобилизация, да? Я, конечно, сейчас могу идти там по, так сказать, по краю и буду и рискую быть обвиненным в каких-то фейках, но дело не в этом. Здесь не может быть никаких фейков, потому что мы говорим о том, что как бы известно всем хотя не до конца, да, есть люди, граждане одной из стран или какой-то страны СНГ, которые стреляли по другим, значит, людям, проводившим занятия на стрельбище, да. Значит, официально нам так и не доложили, кто эти люди из страны СНГ, да? Никто не опровергает утечки, согласно которым эти люди из Таджикистана. Никто не опровергает уже сообщение о том, что известны имена этих людей.
0: Там, я, я видела только телеканал «Дождь». Вроде как нашел несколько человек из списка погибших, которые оказались живы.
1: Ну вот какие-то а, противоречивые
0: информации.
1: Ну, я сейчас говорю о тех, так сказать, «таджиках», в кавычках, да. о которых угу. мы как бы имеем в виду. Да? Я смотрел таджикские ресурсы. Интернзонные ресурсы, да. Там уже называется имя одного из них парня, который погиб, который еще 10 октября, был в Москве и работал в одном из ресторанов, зарабатывал себе на свадьбу, по-моему, чтобы в Таджикистане сыграть свадьбу. Молодой парень, 24 года, если не ошибаюсь него известно, что он не, не, не экстремист, не участник, не член ни исламского государства, запрещенного в России, ничего ли там еще. И он исчез. Где-то 11 октября он исчез с поля зрения. С кем-то там как будто бы встречался в последний раз и исчез. Значит, ну, допускается, что его кто-то уговорил, наверное, за деньги поехать в зону боевых действий. Ну а дальше вот мы же, как будто бы знаем. Да? И он совершенно не, э, не религиозный какой-то активист, да? не, не маргинал, не радикал. А дальше уже начинаются значит, некие домыслы, что вот на ну, первое сообщение на почве религиозного так сказать, конфликта. Да? А нам сообщает один из источников, который тоже пока никем не опровергается, что, среди, что возникло это на почве того, что один из начальников этого подразделения, и даже называется его имя, якобы это подполковник Лапин, известная фамилия, так сказать, известного, судя по всему, похоже, что это сын известного командующего Лапина, которого сильно подвергал критике Рамзан Кадыров и так далее. Да? И он, в общем, оскорбительно высказался в адрес Аллаха, скажем так. Да? Это, наверное... Очевидно, оказался совершенно нетерпимым для этих молодых людей, мусульман. Они решили, наверное, отомстить. Значит, вот такая фабула, которая не официально не, как бы не приводится, но и не опровергается, хотя она уже гуляет по, по, по сети. Значит, мы можем допустить, что, скорее всего, это так, чем, чем не так. Значит, то, что это до сих пор, вот уже сколько, почти неделя прошла, да? Нет, недели, угу. что я говорю, три дня. Да, три, три дня. дня с этого инцидента, да, никто нам ничего не комментирует, не говорит. Меня еще больше настороживает с одной стороны, с другой стороны, говорит о том, что это так и есть, что эта версия вполне правдоподобна. Вопрос такой. Мы понимаем, что не только эти ребята граждане Центром Азиатской республики были призваны значит, на военные действия в обмен на обещание им либо денег, либо гражданства, а может, и того и другого, гражданства российского. Да? Мы понимаем, что, эти, что это, вообще говоря, беззаконные действия приводит вот к тому, к чему это привело, и угроза того, что это может повториться, она совершенно очевидна мы понимаем того, что, что эти, эти парни они действительно а, абсолютно наемники, что запрещено у нас, так сказать, законом, а, и даже наемничество это не оформляется должным образом, и что это наемничество а, их приводит к войне, как говорится, вот одно из версий объясняющих случившееся не э, в, учении, в потому что командир, да, их российский, они говорят, что священная война, как будто бы это война мусульман против неверных. Да? Ну и так далее. То есть э, наступить на больную мозоль истинно верующего человека, в данном случае мусульманина, э, оказалось очень просто, а по результатам чрезвычайной болезни даже кровавого. Вот это сегодня... Должно стать ну, просто Рубиконом, на мой взгляд, который должен просто категорически остановить любое а, привлечение граждан стран СНГ, которые живут работают в России, а, для участия в боевых действиях. Да? А, я даже сейчас не хочу, я даже сейчас не хочу предсказывать, как, как эти люди когда-нибудь, когда закончатся эти боевые действия, будут возвращаться. Во-первых, в Россию, если будут живыми, получше они гражданство. Тем более я не хочу думать, как они будут приняты у себя на родине, если они туда вернутся. Да, это уже сейчас другая история. Она чрезвычайно, видимо, в перспективе бездне, если не более того. Но то, что вот она отразится сегодня на ходе, на ходе возможных конфликтов внутри российских военных подразделений, это очевидно да? и поэтому еще раз просто могу сказать что поэтому следственный комитет ну, достаточно как бы на мой взгляд понятно воздерживается от квалификации это уже еще одно подтверждение что все дело э, никак не сведется к каким-то терактам либо каким-то инсеннациям все дело в неправде которая заложена во всем этом происходящем неправде
0: вот вы уже вспомнили, да, вы уже вспомнили афганскую кампанию. Э, и, честно говоря, эти аналогии при приходят и мне. И когда я вспоминаю... Что, э, Потому что я читала, да, и потери за 10 лет, и вообще, и мобилизация была тоже скрытая, и отношения, ну, там экипировка, вот все, все очень похоже. Но то, что мы видим сейчас, это, конечно, какие-то невероятные масштабы бедствия. Можно ли сказать, что вот эта ценность человеческой жизни, о которой мы с вами в начале программы говорили, что она уже вот в современной России стала ниже, чем в Советском Союзе, или мы пока вот только на пути?
1: Я не берусь называется, отвечать на вопрос. Скажите в цифрах. Сколько это будет в цифрах? Да, больше или меньше? Но то, что вопрос встает уже совершенно очевидно, что жизнь у нас обменивается на иллюзорные, на иллюзорные ценности, и жизнь в этой ситуации гораздо менее значима. Чем, чем достижение этих иллюзорных ценностей, да? а я, я согласен. Да? Алла Борисовна Пугачева, помните, да? она очень довольно точно сформулировала, да, когда она объясняла, так сказать, с одной стороны, защищала свою, честь своего мужа что обошло все, кстати, российские ресурсы. Да, об этом даже говорили и про властные так сказать, ресурсы. Да? А вот что она сказала про иллюзорные ценности, за которые призывают сегодня да, сражаться наша власть, практически никто не упомянул. А сказала она довольно точные, точные слова. Так что вот, вот так. Иллюзорные ценности в обмен на жизнь. Так стоит вопрос.
0: А давайте к следующей теме с вами перейдем. Саммит в Астане прошел. Вы можете вот выделить, наверное, главные итоги этого саммита, что ли?
1: А, ну, я полагал, что нам придется говорить об Астане, каким-то образом подводить итоги. Итоги неоднозначные. Во-первых, их саммитов-то было много. Четыре, в общем-то, это получилось. Да, не буду сейчас перечислять, уже всем это все надоело, и скоро это все забудется. Дежурный саммит, саммит глав государства СНГ, в первую очередь, которую уже люди не воспринимают, и все спрашивают: а что СНГ, оно еще существует. Кстати, вот я вчера участвовал в передаче Радио Свобода. Еще одному, по-моему, нехорошему изданию, да, где, где нарвался на спровоцировал дискуссию. Я заметил, что несмотря на то, что происходит, у нас среди правящих организованных элит, либо среди организаторов этого сайта СНГ в Астане, до сих пор значится, что Украина остается членом СНГ. Да? Да, и что э, президент Украины Владимир Зеленский входит в совет глав государства СНГ. Зайдите, э, так сказать, в Википедию и обнаружите на сайте значит, СНГ это замечательная характеристику. Да? Когда я об этом значит, заметил, то на меня ну, так сказать, дружески набросились мои собеседники из Украины. Да, сказали нет, и доказательно мне подтвердили, что в 2018 году э, на самом высоком уровне в Украине было заявлено, что она выходит из СНГ. Да? А, и в результате мы констатируем, что мы живем в совершенно разных информационных пространствах. Я думаю, ну, вот даже там такой-то такой эксперт и то, утверждаете то, что вообще не является уже давно фактом, а медицинским фактом является вот тот и тот. Да? Ну, вы ...относительно того, что для меня медицинский факт это свидетельство, значит, скрытие, да? Mm -hmm. Вот. Ну, так или иначе, значит, вот это довольно забавное подведение итогов саммита СНГ нужно опять начинать с конца. А что такое СНГ, в составе которого, по утверждению ее организаторов, входит Украина? Что это такое вообще? Украина, которая сегодня, так сказать... Предмет глубокой озабоченности всего мира в результате того, что Россия ведет военную операцию в этой стране. А об этой самой Украине
0: на саммите практически не говорили.
1: Еще один результат, да, и об этом тоже ну, в частности мне приходилось говорить, что когда Владимир Владимирович приехал на этот саммит, вообще в восстану такое ощущение что он приехал из совершенно другой реальности что вот Владим, владимир Владимирович живет в двух реальностях одна реальность была накануне когда еще наносились удары по критической инфраструктуре украины он еще был в москве только он перелетел вот в казахстан как он вступил как будто бы в другую реальность где поиски мира где нет украины где нет специальной военной операции где тижды да гладь так сказать да, и самая главная проблема как обеспечить значит, новую систему функционирования, так сказать, финанс финансовых расчетов вместе, вместо утерянного СВИФТа? Как подтянуть страны СНГ к той системе, mm -hmm. которая разработана Россией. России? Как нам убежать от доллара, и так далее. И так далее да? Очень важная проблема чрезвычайно важная проблема. Но почему-то Украина Украине упомянул только один президент Турции, да? Эрдоган. И то только в контексте в частности, своих заслуг в организации зерновой сделки по вывозу из Украины продавать зерна. Не, 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 не возникло темы, анонсированные в первую очередь турками, предложенные Эрдоганом, идея таких переговоров России с западными странами. Да? с участием Украины, без участия, скорее, конечно, без участия Украины, что, в общем, заранее как бы обрекалась на, 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 на неудачу. Пожалуйста. Но этого не Пожалуйста. было. Да, нам... Нет, это не провал, это не провал, это, это свидетельство бессмысленности в этой ситуации каких-либо попыток навести мосты. А, ну, вот, э, ну вот странно, с точки зрения притового, бытового, так сказать, э, взгляда на вещи. Вот странно, да, вести разговор о таком кардинальном, так сказать, поиске мира на следующий день после того, как вся Украина фактически была погружена во тьму в результате ударов по критической инфраструктуре. Да. Ну, Конечно, это было ответ за, на диверсию по Керченскому мосту, это понятно, да. А, но тем не менее, значит, Условия мира, которые готовы было бы одной из сторон, так сказать, начинать обсуждать, они неприемлемы категорически для другой стороны. Значит, вот один из главных результатов этих саммитов, что э, там не способны даже приступить к обсуждению украинской проблемы. Почему еще не способны? Просто потому, что всем известно, достаточно априори известно, что ни одна страна ни одна страна участвовавшая во всех этих саммитах, включая, исключая, может быть, может, Палестину, но там Махмуд Аббас про это mm -hmm. тоже ничего не сказал. Я кстати, надо посмотреть, как Палестина голосовала по резолюции ООН, осуждающей присоединение четырех украинских регионов, да, я, она точно не среди пяти стран, которые выступили вместе с Россией, четырех стран, наверное, воздержалась. Короче, ни одна страна там не оказалась бы в одном копия с Россией по отношению к тому, что происходит э, в Украине. Значит, как подступать в этой ситуации к обсуждению на всех этих форумах всем? Молчаливо э, было ясно, что Э, хоть эта веревка не в доме повешена, вот, так сказать, но и даже там ее обсуждать, эту веревку не стоит. Да? Э, вот поднял эту веревку, стал ее обсуждать сам президент Казахстана э, в Питере на экономическом форуме. Вот это было, да, это было видно заметно и обошло весь мир в качестве новости номер один, и как бы свидетельство бесстрашия этого э, казахстанского политика. Да? А здесь он хозяин. И я думаю, что, в общем, все были согласны в том, что эта тема табу, и нужно что угодно обсуждать, но только не это. Ну что тут сказать еще? Хитом, конечно, всей этой, как бы, что называется, марафона этих саммитов, конечно, был мой любимый герой, да, президент Таджикистана, да, Мамали Шарипович Рахмон. Да, его бесподобный, эмоциональный, на внешний взгляд, я бы сказал, мягко говоря, несколько бессодержательный, но только в русском, на русском языке, так сказать, его выступление.
0: Друзья, это у меня или Аркадий Юрьевич завис? Кто-нибудь мне... Юрьевич завис, да? Извините, но давайте мы попробуем его переподключить. Я пока тут одна, если меня слышат и, и видят э, зрители, что уж развлекаю. Э, такое случается. Давайте, да, к коллегам обращаюсь, попробуем пере, переподключить Аркадьевича. Да? Хорошо. Да, спасибо большое. А, вот Я напомню, что это программа освобождения. Меня зовут Ирина Баблоян, Аркадий Дубнов, мой сегодняшний гость. Мы еще обязательно поговорим, и как вы уже, наверное, догадались, о Нагорном Карабахе, а, вот тут европейские наблюдатели в Ереван направились, точнее даже на границу, значит, на, направились, не ОДКБ там. И след простыл. Ну вот этот вот тоже, Аркадьевич, я надеюсь, разложит мне по полочкам. И, кстати, вас пока, вас уже 6, 6 тысяч зрителей, я вам напомню, что утренний эфир в эти выходные, он вот по воскресеньям начинался всегда в 9 утра, а в субботу начинался в 8. Но вот с этой субботы утренний эфир по субботам будет а, идти тоже с 9 утра. А в эти выходные, начиная с пятницы, мы с Максимом. Я нахожусь не в Москве, как вы видите, я нахожусь сейчас в Белисе, в Грузии, но я вернусь через буквально, наверное, неделю, я вернусь в Москву. А, вот, так что, да, не переживайте. Но я надеюсь, что у нас не будет никаких проблем с эфиром, когда будем удаленно я, буду, будет удален Максим, разве что Алексей Виндиктов будет не удаленно в эфире в пятницу. Вот, из студии. Ну ничего, в прошлый раз я так сидела, они меня бросили, в этот раз я, я тоже решила. Ну что, у нас получается с Аркадьевичем соединиться? Ну, не получается, но вы можете задавать ваши вопросы, я их с радостью задам. Вот я видела вопрос про Рахмон, но как раз-таки ну, я его тоже собиралась ах, собиралась задать. Да, вы можете вы можете пока писать. Заходит, ну, отлично, сейчас мы а, продолжим с Аркадием Юрьевичем разговаривать а, с а, большой для меня радостью. А, так, ну, пишите ваши вопросы, не забудьте поставить лайк обязательно этой трансляции и подписаться на канал. Надеюсь, что у вас скоро будет 700 тысяч. Да, Аркадий Юрьевич.
1: Слышно Ты меня? Со мной
0: на связи, слышно, да. И видно, и слышно, пришло, и видно. Я не знаю,
1: в чем дело, но...
0: Ничего так страшного, бывает. Современные реалии, ничего страшного. Про Рахмона мы начали говорить, и про его… Ну, я называю это выпадом, а вы, наверное, как-то иначе на это смотрите.
1: А, ну, я называю это моментом истины. Угу. На самом деле это правда момент истины. Для него, для Таджикистана, для тех, кому он обращался, в первую очередь для Владимира Владимировича Путина. Ну, в общем, одним словом, что сказал Рахмон или что он хотел сказать, или как мы это могли понимать? Значит, несколько, так сказать, моментов. Первое, и это, на мой взгляд, может оказаться парадоксальным, а даже забавным, Владимиру Владимирович не могло не понравиться одно из, как бы, содержа... один из содержательных моментов его выступления. Рахмон фактически подтвердил тезис, известный Путина, о том, что и Распад Советского Союза был большой геополитической катастрофой в XX веке. Потому что Рахмон, в общем, всем своим, как бы, так сказать, пылым жаром, человека, который прожил тоже большую часть жизни в той стране, в общем, не мог не сожалеть о том, что в той стране все таки хоть к Таджикистану относились не очень там, как бы уважительно-справедливо, но все таки там что-то делалось, что-то строилось, было хоть какое-то внимание. Сейчас этого нету. Он просто жаловался, если не кричал, да, и волновался. Mm -hmm. а, поэтому да, в общем, я, кстати, согласен. С точки зрения, согласен с точки зрения, которое здесь выражало ощущение простого таджика. Я много ездил в Таджикистане, уже не устал рассказывать всякие истории, но в первую очередь, Простые таджики очень горевали, фрустрировали от того, что они перестали себя воспринимать частью большой страны. Они слова империи не знали, не употребляли, но то, что они считали советскими людьми... Я вот в моей книге «Почему распался СССР» у меня была большая беседа mm -hmm. с бывшим, одним из бывших руководителей в тот момент Таджикистана, и он рассказывал, что он бывший коммунист, он чрезвычайно сожалел. Хотя он не поддерживал Народный фронт и был ни в одной лодке с Рахмоном. Он ему противостоял в те драматические годы, начало 90-х. Вот, это первое. Второе, ну, конечно же, конечно же, Рахмон э, считает себя патриархом постсоветского пространства. Послушайте, а, он тоже прав. Через месяц уже 30 лет, как он у власти. Я был свидетелем этого исторического момента в ноябре 1992 -го года под худжантом в колхозном дворце культуры Арбоп. На моих глазах он зашел на сцену колхозную, селся за стол с парчевой скатертью, зеленой скатертью с графином, с тремя стаканами, стал беседовать со своими избранными тут же заместителями двух... Меньшинств таджикских, значит, таджикского меньшинства, то избекского меньшинства и из Бадахшана. Короче говоря, он прав здесь, потому что, во-первых, он самый старый теперь по возрасту, он на два дня старше Путина и уж точно старше всех остальных. Все, ему никто не ровня, да? ему уже пошел восьмой десяток. Нет ему уже равных. А, ну и по стажу, как мы уже сказали, работы, да? И вот он ощущает, что к нему снисходительно на такое отношение, все его как будто бы затирают. Он на всех саммитах пытается пройти первым, а ему это удается в силу, так сказать, корпускулетности фигур. Это физическое ощущение такое. Да и, в общем, он, понимаете, для него очевидно противоречие между его внутренним ощущением абсолютного, так сказать, альфа-самца в Таджикистане, сказать, доминирующего полностью, да, и тем, его, так сказать, уровнем значимости, которые, с которым он воспринимается на всем постсоветском пространстве. Я даже не буду это раскрывать, эту формулу, но мне кажется, она достаточно всем очевидна. И в результате, вот он, этим своим месседжем очень нервическим, очень эмоциональным, очень искренним, вызывающим, в общем, просто некое сочувствие. Еще раз показал, что Таджикистан, к сожалению, и для его жителей остался таким failed state, несостоявшимся государством. Да? Вот это трагедия. И, кстати, я думаю, что мы через некоторое время обнаружим, что для человека, к которому он обращался, то есть для Путина, предстоит нелегкая какая-то задача что-то поменять в отношении к Таджикистану. Да? Каким-то образом... Значит, способствовать изменению, так сказать, инвестиционной политики. Потому что еще одним третьим смыслом, третьим моментом содержательного выступления, было, на мой взгляд, упреждение Владимира Владимировича Путина, что если так дело дальше пойдет, то извините меня, я пойду просить деньги гораздо более основательно, и защиты гораздо более основательна у других важных дядей. Понятно, какой там дядя может помочь и уже довольно помогает хорошо. Да? Первый дворец президентский в Таджикистане, второй вообще на всем пространстве, роскошнейший, был построен на китайские деньги. На такой на грант китайский. Там высокий шлаг...
0: Так. Ну, ничего, у нас сегодня связь подводит. Ну что ж поделать, ничего страшного. Такое бывает, такое бывает, но ну, ничего. Главное, что меня слышно, видно. Да, ну хорошо, ладно, ничего. У нас еще целых 20 минут. Я думаю, что мы еще успеем э, с Аркадиевичем э, связаться. Я пока могу даже. Ваше сообщение почитайте, у нас такое будет маленькие вставки слуха их в программе. Ничего страшного, разное случается. Но я уж точно вам скажу, что Алло? про Армению и Азербайджан мы успеем поговорить. Алло?
1: Да. Слышно. Слышно, слышно что-то с интернетом да. сегодня. Ну вот, вот, вот такого рода моменты они, конечно, очень важны. И если возвращаться к запрашиванию <запрошенным> итогам этого этих саммитов. На мой взгляд, все остальное было, это затемневается вот этими результатами, которые мы видели. Да? Ну что, ну, конечно, скажем, я весьма симпатизирую, значит, минничным процессом в Казахстане политическим. И должен, У них выборы конечно, на
0: нас буквально.
1: Конечно, Ирина, конечно, и это великое, великое достижение нынешнего президента провести такие саммиты представительные когда страна снова стала на несколько дней чуть ли не центром мировой политики, на ну, всяком случае большого, большой, центральной, большой Азии, Большой Евразии. Хотя, ну, конечно, в общем, соперничать с проходившим в эти дни, проходящим в эти 20-м съездом Компартии Китая, конечно, сравниться ничего не может. Даже, наверное, президентские выборы, в каком смысле в Америке. Вот. А, так что для а, Касым Джамарта Кемелевича Такаева это серьезный бонус внутри страны, собственно говоря. А, особенно, может, ему там уже не надо новых внешнеполитических успехов, да, ему нужны внутриполитические достижения. Но тем не менее, тем не менее, значит, Казахстан еще раз продемонстрировал, что это сегодня чрезвычайно весомая геополитическая такая единица, а субстанция, да, извините за слово, которая противостоит сегодня вот такому весьма знаковому давлению России, который пытается приручить этот регион. Ведь, смотрите, еще один саммит, саммит России в Центральной Азии, первый, прошедший в таком формате на уровне президентов, до этого были Саммиты точно такие же в России и Центральная Азия на уровне глав МИДов, Министерства иностранных дел, да, так же, как и саммит Соединенные Штатов, Центральная Азия, там Япония, Евросоюз, Центральная Азия. Это произошло вот сейчас, организовано это было уже, так сказать, в последние постфевральские времена, когда в Москве пришли к выводу, что события связанная с проведением спецвоенной операции в Украине, вынуждает как бы, обнаруживать, что Центральная Азия уходит из-под влияния России. Да? Можно долго обозначить, так сказать, маркеры этого как бы, ухода, но принято было решение вот подобрать это все немножечко так сказать, перекрутить скорость этого расхождения. Да? И, в общем... Трудно сказать, насколько это все будет иметь свой эффект, в смысле удерживания. Но, опять же, повторяю, поскольку там не говорили об Украине ничего, а Владимиру Владимировичу нужно было убеждать своих партнеров в том, что, в общем, с Россией дружить лучше, чем не дружить, и это, в общем, было обставлено разного рода такими очень грамотными, хорошо выверенными, прописанными, так сказать, намеками, да, то... В этом регионе пришли к выводу или приходят к выводу, что, в общем, вести себя нужно тщательнее, спокойнее, да, и, и, ну, как вам сказать, как говорят в мальчишеской среде, не нарываться, потому что если слушать внимательно другие говорящие головы в Москве, то оттуда постоянно транслируются в общем, плохо скрываемые угрозы. Что будет себя вести плохо, вы же знаете. В общем, нам ничего не стоит, так сказать. А...
0: Но кажется, что, я... что никто уже не обращает внимания на эти угрозы. Ну, то есть это воспринимание. Ну, ну, нет, мы не знаем.
1: Угрозы, слушайте, Ирина, ну мы же не знаем, какие поводы здесь в России покажутся достаточными, чтобы показать, что тигра зубы, еще не все зубы, что называется, притупились. Нет, нет, я не настолько оптимистичен. Здесь просто нужно быть. Здесь... Ну, смотрите, вот э, такая ведет себя: президент Казахстан ведет себя очень разумно, э, как бы э, давай надкусить все то, что хотели бы съесть в Москве. Он предложил организ... создать организацию по увеличению, так сказать, влияния или изучению русского языка в Центральной Азии. Ну, в общем, достаточно выразительные свидетельства того, что э, там пытаются э, сделать шаг навстречу и умилостивить. Да? Хотя, в общем, ну, как вам сказать, если захотеть, то будут учить русские пользоваться им без специальных мероприятий, понимаете. Точно так же Но
0: можно...
1: это жест. Это жест. Это очень правильный, политический, выверенный, грамотный жест. И, конечно, Путин должен был оценить его по достоинству. Он сказал, что это принято решение не сейчас, вот в эти трудные времена. Оно было, типа, мол, готово уже и раньше. Просто сейчас мы, кажется, готовы его обсудить и принимать какие-то организационные меры. Точно так же ведут себя в Узбекистане. Очень тоже грамотно и отвечая на все э, действенные предложения, которые исходят из Москвы, в первую очередь, экономического свойства. Да? Там решать свои задачи, там им нужно вот, каким-то образом э, капитализировать все, что уже наработано в отношении э, планов соединения Южной Азии с Центральной Азией через железные дороги, э, из э, Узбекистана, через Афганистан дальше в Индию, да, либо дороги на, на мере, идеальном направлении, значит, с востока на запад, да, то есть и для этого, конечно, нужны усилия российские, их нужно сопрягать, делать России такие предложения, чтобы показать, что там не хотят изолироваться, не хотят, так сказать, убегать от российских денег, от российского участия, в каком-то смысле даже политического, но при этом, Никаких разговоров уже теперь о привлечении, скажем, Узбекистана того же в ряды от ДКБ уже никто в Москве не ведет, обратите внимание. Все понимают, что в постфевральской реальности вступать в ДКБ и связывать себя какими-то возможными обязательствами, как это уже недавно было сделано, зашел разговор о а непослателе, так сказать, казахстанских там. Творцев, что ли. В общем, короче говоря, это даже идея зависла на, на самом начальном этапе. Так вот, идея привлечения Узбекистана в ДКБ, она даже уже и не обсуждается. И больше никто ее не предлагает в Москве. Ну, может быть, опять в следующий раз Александр Григорьевич Лукашенко об этом заговорит. Но у него теперь роль, роль такого снг Жириновского. Он теперь может говорить все, что угодно. Потому что, в общем, все, что он говорит, мало кому интересно. Ну, мне так кажется, потому что когда он позволял себе по-хамски себя э, вести на саммитах, на саммите в Астане учить э, Касым Жамарта Такаева бразды, бразды правления миром, то есть это как будто бы шутка, да, но э, в каждой шутке есть доля неприличности. неприличности. Вот э, на что уже даже такая вынуждена была грызнуться, как мы все видели публично на, на этом заседании Вот, так что, ну, я не вижу ничего более существенного, кроме того, что еще одна деталь преобразования этого, этой структуры СВМДА, так сказать, полноценную организацию, в стремлении ее сделать действительно евроазиатской ОБСЕ. Ну, что я могу сказать? К сожалению, ОБСЕ сегодня фактически потеряла свою значимость, так что движение к тому, что в общем, серьезно не состоялось, тоже не, не историческая задача. да? Но тем не менее, как некие, некая демонстрация того, что миротворческий ресурс Казахстана и его второго президента увеличивается значительно, это, это надо оценить и надо, поддерживать. Собственно, вот коротко. Ну, к слову, об...
0: ничего страшного. К слову о ДКБ и наблюдателях, да, которых мы, например, не видим в конфли... конфликте Армения-Азербайджана, да, но видим европейских наблюдателей там, которые направляются, уже, по-моему, до... уже должны были прибыть в Армению, если я не ошибаюсь, на границу. Да, вчера, как Да, да, да. Все вытесняют Россию оттуда.
1: Ир, я надеюсь, что вы правильно, патриотически, так сказать, тональности задаете вопрос. Вы ожидаете, что я скажу, что нет, не вытесняют?
0: Я, честно говоря, с ужасом смотрю на то, что там происходит. И, конечно, на мой скромный взгляд, я вот была в Армении несколько дней назад. И, конечно, никто особо уже и не ждал, что Россия как-то поможет. да, Но иметь, если если Россия окажется врагом
1: рядом, то это, конечно, для Армении
0: вообще она будет вся вот. окружена врагами, кроме Ирана, собственно.
1: Вот, 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 мне кажется, вы очень коротко и точно изложили такой, э, геополитический расклад настроений. Да? Я очень, правда, сочувствую моим друзьям армянам, извините за признание так сказать, такое, пусть меня примет другие мои друзья в Азербайджане. Да, действительно, сегодня европейское сочувствие европейское участие в этом конфликте, точнее говоря, попытки его решить гораздо более выглядит значимо, чем и российское. Ну, в таких случаях надо сказать: ну, заслужили, извините. Да? А что вы хотите, да? Бездействие ОДКБ, в частности, как бы ведомое ведомой России, хотя формально сегодня Армения возглавляет ОДКБ, председательствует, да. а генсеком ОДКБ является белорусский генерал, да, что делает как бы, Россию. Ситуация, а мы что? мы ни при чем, да? Хотя, в общем, понимаем, что при чем-то, именно всегда при чем, пока ОДКБ Конечно. существует. Так вот, это не участие, так сказать, некая мягкая импотенция ОДКБ по отношению к решимости что-то изменить или приостановить разрастание конфликта, она, конечно, не могла не привести к активизации Запада. Поездки армянских высокопоставленных политиков и азербайджанских в Соединенные Штаты. Вот это довольно значительная встреча в Брюсселе, которую организовал председатель Евросовета Шарль Мишель при участии французского президента. Да, она, конечно, сильно сдвинула ситуацию. Вот эти 40, даже мы не можем сказать наблюдателей, они не называются, они члены миссии, которые, как указывается, ну, срок ее пока определен в 2 месяца. То есть европейцы, видимо, пошли на некий компромисс, они не хотят делать из этой группы некую, некий функционал наблюдателей. Это слишком ответственно, наверное, да, для Европы будет. Но... Попытаться, как бы продемонстрировать свою готовность как-то помочь, представить в себя внешнюю силу, которая равна, равна удаленно, равно близко будет содействовать делимитации или демаркации, или организации этих работ, это, в общем, серьезный жертв. И, конечно, в Москве отнеслись к этому, если не, если не раздраженно, то очень, очень скептически. Но, конечно, у нас главный Главный, так сказать, автор, от исходит раздражение, раздражение в высшей степени тональности, это известная барышня. Со Смоленской я даже не буду ее цитировать и называть. Но, в общем, вот тот, как бы сказал, экспрессивный запас раздражения, который исходит от нее, он, конечно, гораздо больше вредит, чем кому-то там пугает. Еще раз показываю, что, в общем... Москва смотрит на это с точки зрения соблюдения ее интересов гораздо больше, чем соблюдение, так сказать, интересов решения конфликта обеих сторон, к сожалению, да? Но вот тем не менее, вот э, все-таки э, снова зашедшие разговоры о посылке миссии наблюдателя ВДКБ как-то аккуратно, но последовательно, по-моему, на сегодняшний день все-таки отклоняется отклоняются, mm -hmm. и не только армянами, то есть и не только азербайджанцы, но и армянами. И это говорит о том, что не доверяют ОДКБ. И чего тут вот, поэтому я вначале говорю, а чего вы удивляетесь, чему что-то удивляться-то, да? Я думаю, что одновременной миссии наблюдателей и гражданской миссии быть не может, поэтому в любом случае надо будет посмотреть, как сработает эта миссия 40 человек, которая, видимо, будет там ну до Нового года, может быть, чуть раньше работать, да. К сожалению, видите, там какие-то все время идут сполохи каких-то инцидентов. Пока вроде, дай бог, без, без летальных исходов. Европа немного но... может. Вот в чем делал Ира. Европа немного может. Россия по-прежнему остается доминантом в этой ситуации. И тут ничего не... это надо всегда учесть. Поэтому, в общем, особенно задирать Москву как бы бессмысленно. Ради того, чтобы показать ее место, да? географию не, не переделаешь, а Армению не выведешь из круга своих, так сказать, исторических противников, да? то, о чем вот вы сейчас сказали. Поэтому надо исходить из реальности. Мы живем, так сказать, в предлагаемых нами обстоятельствах и пытаемся как-то использовать их в свою пользу, да? кому больше удается, кому меньше, но полностью как вам сказать, обунулить эти обстоятельства невозможно.
0: Ну, вы знаете, вот я да, я была сейчас в Армении и разговаривала, конечно, с разными людьми, с журналистами разговаривала, с политологами разговаривала. И, честно говоря, ни у кого оптимистичных никаких прогнозов уже нет совершенно. И все говорят только об одном, что как бы уже защитить границы Армении самой. То есть про грабах уже даже никто не говорит уже о безопасности Армении говорят, но на официальном уровне они все равно как-то тянут. Я видела заявление сегодня или вчера даже спикера парламента Алана Симоняна о том, что... Я сейчас даже прочитаю. Я не считаю, что возможным мирном договоре между Арменией и Азербайджаном должно быть подобное упоминание Арцаха. Ну, то есть они вообще даже... Это почему же они почему тогда они так тянутся этим? Чего они ждут? Неужели они тогда надеются на европейцев или на что они надеются,
1: вообще непонятно? То есть, чего они тянутся с заключением мирного договора? Да. Потому что, очевидно, по-моему, уже всем, что придется им это подписать. Ира, ну вот как раз вот то, тот настрой, который вы сейчас передаете, мне кажется, очень показательным. А, нужно подготовить армянское общество к тому, что это неизбежно что это э, самый лучший выход из всех плохих. То есть он плохой, но остальные еще хуже. Да, и вот это, не больно сказать, это смирение, которое навязывается армянскому обществу, оно ужасно драматично. Армения уже сколько времени живет в состоянии, так сказать, вот этого э, переживания своей драмы исторической. Так, да, и еще одну драму она должна пережить, Армения. Да, и к этому надо подготовить. И это, в общем, если все остальные вокруг будут понимать и терпеливо, не дергая, так сказать, их армян да, за очень чувствительные места, дают возможность выждать этот момент, да, то это ну, единственный выход. Потому что, ну что, ну Пашинян уже довольно опытный политик. Он, в общем, довольно неожиданно долго остается, удерживая свою власть. Это правда. И это довольно... То есть я шесть раз уже сказал слово «довольно». Это отчетливо показывает, что он, в общем, незаврядный политик. И дай бог довести ему дело до, до, до ума. И, может быть, в каком-то перспективном будущем Армения скажет ему спасибо. Хотя она, конечно, его проклянет. Конечно, в каком-то периоде своей истории, так как это бывает. Да, а вот... Советский человек до сих пор проклинает Горбачева. Ну, каждое общество имеет своих героев, которых она признает героями спустя многие поколения.
0: У нас с вами оста... а, уже даже не остается полминутки. Спрашиваю вас, а возможное назначение Рубена вардоняна на пост парламентский, да? Это это вот. И как это объясняется? То есть это тоже надежда, что с Карабахом как-то решится, или это абсолютно просто направленная уже политическая карьера на армии?
1: Я думаю, что Рубен Варданян это просто отдельно взятый, как сказать, пример попытки заявить о себе? Он безусловно очень, очень высок. Армянские, наверное, патриоты, имеющие возможности, а, и главное ресурсы. А, но это, ну, это, такая, это такая, я бы сказал, очень, очень высоко пацанская затея. Да? Ничего из этого, к сожалению, не выйдет. Не переломить историю в этом увидим.
0: Но скоро, у, скоро увидим.
1: Да. да, да, да. И высокая честь и хвала. Ну, что же делать?
0: Спасибо огромное. Это была программа ⁇ Особое мнение ⁇ политолог Аркадий Дубнов. Вы смотрите живой гвоздь». Спасибо большое, Аркадьевич.
1: Спасибо, Ирина. Спасибо.
0: Спасибо.